0: Pour beaucoup, Christopher Lee est avant tout le Dracula des années 50. Pour d'autres, il est le comte Doku dans les épisodes 2 et 3 de Star Wars et le Saruman du Seigneur des Anneaux. Disparu en 2015 à l'âge de 93 ans, Christopher Lee est un acteur prolifique avec plus de 200 films à son actif. Il est surtout un des meilleurs méchants du cinéma. Pour l'avoir vu une fois et en, en os en 2002, je peux vous garantir que sa seule présence impressionne. C'est dû à sa grande taille, 1m92, sa voix ténébreuse si reconnaissable, son regard intense et sa classe toute naturelle si britannique. Nous y voilà. Christopher Lee a beau avoir joué dans toutes sortes de films, il est anglais. Il est né en 1922, son père est un officier de l'armée, sa mère est la descendante d'une branche de la noblesse italienne. Ses parents se séparent alors qu'il n'a que 4 ans. Sa mère se remarie avec un banquier qui n'est autre que l'oncle de Ian Fleming. Oui, Ian Fleming, le romancier créateur de James Bond, qui devient donc le cousin par alliance de Christopher Lee. Le jeune Christopher aurait voulu entrer dans le prestigieux collège d'Eton, mais il lui faut une bourse scolaire. Cette bourse, il la rate de très peu. À la place, il part étudier au Wellington College, un établissement public créé au départ pour les enfants de militaires tués au combat. Au cours de ses études, il apprend le latin et le grec ancien et il donnera tout son sens au mot polyglotte. Imaginez un peu, Christopher Lee est anglais, mais il maîtrise l'allemand, l'italien, le français, le grec moderne, le suédois et le russe. Et là aussi, je peux témoigner pour l'avoir entendu de mes propres oreilles que son français est très bon. Il était sans doute écrit quelque part que Christopher Lee serait rattrapé par l'univers militaire. Et en effet, en 1939, il se porte volontaire pour combattre en Finlande contre les soviétiques. Il est alors âgé de 17 ans, il n'est pas le seul à partir, d'autres britanniques sont du voyage. Au final, ils sont tenus loin du front, ne participent pas au combat et sont renvoyés en Grande-Bretagne. Christopher Lee veut servir mais pas dans l'armée de terre britannique comme l'avait fait son père. Il s'engage dans la Royal Air Force, il voudrait être pilote mais une défaillance d'une nerf optique l'en empêche, du coup il se retrouve dans le renseignement militaire. Il est officier de renseignement dans la Royal Air Force mais sert également au SOE, le Special Operations Executive, en clair il fait aussi un travail d'agent secret. Le secret justement il s'y est toujours tenu. Il n'a jamais voulu entrer dans les détails des opérations auxquelles il a participé. Mais près de 60 ans plus tard, sur le tournage du Seigneur des Anneaux, alors qu'il joue la scène où son personnage de Saruman se fait poignarder, il explique très précisément à Peter Jackson comment ça se passe quand quelqu'un se prend un coup de poignard. Le cinéaste néo-zélandais avouera avoir été impressionné, il ne peut que constater que Christopher Lee sait très exactement de quoi il parle, et le laisse donc jouer la scène à sa guise. Voici le fameux extrait, tiré du Retour du Roi, le troisième volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, sorti en 2003. À la fin de la guerre, Christopher Lee participe aux opérations de dénazification. Démobilisé, il n'a pas trop envie de retourner à l'emploi de bureau qu'il occupait en 1940. Un de ses cousins, l'ambassadeur italien en Grande-Bretagne, lui suggère alors de devenir acteur. Il le met en contact avec un producteur qui lui fait signer un contrat de 7 ans. Christopher Lee peut ainsi faire ses débuts au cinéma. Le premier film dans lequel il tourne date de 1948. Il s'appelle L'étrange rendez-vous. Il est réalisé par Terence Young qui tournera plus tard plusieurs James Bond. La même année, il joue dans le Hamlet de Laurence Olivier. C'est là qu'il fait la connaissance de Peter Cushing, anglais lui aussi, qui deviendra un ami proche et fera une longue route artistique avec lui. Les débuts de Christopher Lee sont compliqués. Pendant dix ans, il enchaîne des petits rôles, parfois coupés au montage. Sa grande taille ne l'aide pas, son physique ne correspond pas au canon de l'époque et l'empêche donc d'avoir des rôles significatifs. Il n'empêche, il se forge une excellente réputation d'acteur de second rôle. La semaine prochaine, je vous raconterai comment cette traversée du désert a brusquement pris fin, un décollage amorcé en 1957 avec le film Frankenstein s'est échappé et celle là l'année suivante avec le cauchemar de Dracula.